0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Como é que a gente faz isso? Lê todos os livros de Harry Potter e ouve esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Você pode ler o capítulo e ouvir o podcast, você pode ler o livro todo e ouvir todos os episódios que falam daquele livro. Enfim, faz na ordem que você quiser. Se você quiser só ouvir o podcast e, e nem ler o livro de novo, ou ver o filme, enfim, fica a seu critério, Certo? É, eu acabei de falar que eu vou comentar todos os livros, mas hoje, especialmente hoje, eu não vou falar de nenhum livro específico. Hoje eu vou falar sobre o primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal. É a primeira vez no podcast que eu falo de um filme, e foi até bem difícil organizar as ideias para poder falar, porque falar de um capítulo é muito mais fácil, né? O capítulo, ele é condensado, a gente tem uma, uma pequena parte da história. O livro, o, Quando eu vou falar do filme, né? nesse caso, no episódio de hoje, fica muito mais difícil, porque eu tenho que organizar o filme todo na minha cabeça e no papel. Por isso, até que demorou um pouquinho mais, porque eu estava reunindo não só as ideias, mas a coragem para começar a gravar. É, e por que que eu vou falar do filme e não já do próximo livro? É, fez sentido para mim. Tava pensando aqui, né? Já falamos de Pedra Filosofal, do primeiro capítulo até o último capítulo. Ao invés de já ir para a Câmara Secreta, por que não falar do filme? É, o livro tá fresco na minha cabeça, o filme, eu assisti hoje, também tá fresco, eu consigo até comparar um com o outro, e acho que fica muito mais legal fazer isso já em sequência, porque aí fica tudo muito mais, né, fechadinho aqui, e agora a gente já parte pra câmera secreta, e lá no final a gente pode falar sobre o filme também, acho que é uma ordem legal pra gente seguir, certinho? É, eu acho que é isso que eu tinha pra falar, então vamos pro, pro capítulo, não, <risos> vamos pro filme então, certo? Pessoal, dizem por aí que tem um cara no Beco Diagonal vendendo umas pedras filosofais autênticas. Pensa nisso, por alguns galeões vai dar pra gente fazer ouro de sobra pra todos os ouvintes desse podcast. Se você quiser ajudar, o link pra apoiar tá aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, pra deixar de ser trouxa. Ai, 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 esse filme, esse filme é muito legal, é muito bom, e ele assim, por ser o primeiro filme, ele traz aquele sentimento, né, aquele sentimento diferente, você até tem ele com outros filmes, talvez não seja o seu favorito, não é o meu favorito também, mas ele te traz aquela sensação, né. É aquele, aquele calor no coração por ser o primeiro, né? o primeiro que você tá vendo. Então, é quando toda a magia começa, né? E eu queria começar falando de algumas curiosidades, assim como eu fiz quando a gente falou sobre o livro. Vocês se lembram que no, no último episódio eu me perguntei, né? Porque o livro é no inglês, é, no inglês da Inglaterra é Philosopher's Stone, né? Pedra filosofal, e no inglês americano é Sorcerer's Stone. Por que, que eles fizeram isso? Porque eles acharam que as crianças americanas não iam se interessar por um livro que tivesse filosofal no título. É, e faz até um pouco de sentido. Então eles mudaram para Sorceries, que é pedra feiticeira. Quando eles gravaram o filme, eles tiveram um problema quanto a isso também. Porque na hora que estava gravando o filme, eles gravaram todas as cenas com eles falando pedra filosofal. E aí, para poder exibir esse filme nos Estados Unidos, eles tiveram que substituir. Então sempre que o um ator gravava... Pedra Filosofal, eu tinha que gravar de novo falando Sorcerer's Stone, né, pedra feiticeira, então ele teve que gravar duas vezes cada uma das cenas, se isso é real, não sei, porque eu vi algumas divergências sobre isso na internet, mas em um dos sites eu vi que tava falando que eles faziam dessa forma, e faz sentido, porque o livro é assim, eles não mudaram o título do livro, sempre foi, então, né, encaixava melhor. É, ainda acho assim que perde um pouco, por mais que mudar o título traga leitores, e isso faz sentido, porque quando você é criança, né, o nome filosofal já não, não te diz muita coisa, e né, sorceress que assim, meio que significa feiticeira, pedra do feiticeiro já é uma coisa diferente, eu acho que perde um pouco, porque a pedra filosofal, ela, o conceito dela existiu de verdade, né? então a gente perde um pouco Mudando o título. Mas, assim, nada também que estraga a história, né? É, outra curiosidade. Todas as crianças do elenco, elas, por motivos de serem crianças, só podiam ficar nove horas por dia trabalhando. Pô, nove horas é tempo pra caramba. É, e aí, por não poderem ficar 24 horas trabalhando, né? Tipo um negócio, um sistema meio até escravo eles tinham que ir pra escola eles tinham que fazer as atividades lá mesmo no set eles, eles tinham um acompanhamento eles não podiam gravar, por exemplo, muito tempo seguido, então digamos que a, a cada uma hora eles tinham que fazer uma pausa não, lembro se era esse, não é esse tempo, é menos, eu acho mas a, a cada x tempo de gravação eles tinham que parar para fazer uma pausa também então por conta de todas essas leis e de todas essas questões por serem crianças, eles demoraram muito mais pra gravar o filme e interessante, que bom que protegem as crianças, né? Que elas puderam ter, né? Estudar e fazer todas as suas atividades. E que bom que deu pra fazer o um filme também, né? Porque a ideia era, na verdade, lá no começo, quando eles começaram a pensar no filme, era convidar o Spielberg. E, pô, o Spielberg é um grande diretor, mas quando chamaram ele, ele não queria que fossem atores, né? Primeiramente, ele não, que, ele não queria fazer um filme, ele queria fazer uma animação. Isso já ia ser um saco, né? Porque, por exemplo, você já viu animações que duram tanto tempo? Por exemplo, sete animações é, em longa-metragem? Não dura, cara. A animação, não sei, tem alguma coisa na animação que ela perde, né? Da primeira pra segunda, pra terceira. Alguma coisa acontece que o interesse ele vai se perdendo. Até porque eu acho que as pessoas envelhecem e deixam de se interessar um pouco por esse tipo de, de mídia. Eu gosto muito de animação até hoje, mas não é todo mundo que gosta. E o filme, ele sobrevive mais tempo. Você faz o filme, ele dura muito mais tempo. Uma animação antiga que você vê hoje, você já não tem né, aquele mesmo sentimento. E o filme, você pega um filme velho, cara, e o filme é, ainda, te, te, né, ainda te traz aquele interesse por ser a pessoa de verdade. Então eu acho que não fazer uma animação foi muito bom. É, toda a história ganhou com isso, que né a ideia de fazer um filme, mas o Spirit queria fazer uma animação, né, estilo que ele fez lá com o Expresso Polar e a, a Jack Rowling falou, não, não queremos e aí ele falou, então vamos fazer com atores americanos, e aí a Jack Rowling falou, não o meu livro se passa na Inglaterra eu quero atores britânicos faz todo sentido, imagina, você escreve um livro que se passa aqui no Brasil, e aí chega lá o Spielberg e fala, não, vamos, vamos transportar toda a sua história lá para sei lá, para Chicago não faz sentido, né, seu livro foi escrito aqui, foi, foi escrito ambientado nesse lugar, e nada mais justo do que fazer com atores e com pessoas desse lugar, isso caracteriza dá, né? dá, dá a magia toda vem daí, de ser fiel ao que era o livro, a o Rowling bateu o pé o Spielberg saiu, e eles chamaram o Chris Columbus é, assim, eu adoro esse cara, porque ele fez um dos melhores filmes de Natal de todos os tempos, que é esqueceram de mim, e acertaram muito em trazer esse cara, porque pra criar essa magia, pra trabalhar com criança, pra ter esse elenco, né, com, com tantos atores mirins, digamos assim, pô, ele foi o cara certo, né. É, então acertaram muito na hora que trouxeram esse cara e ele trouxe a reboque ali, o John Williams Que também fez a trilha sonora do Esqueceram de Mim Que trilha sonora incrível De Esqueceram de Mim E, meu, em Pedra Filosofal o cara se superou Como ele sempre fez, o cara sempre se supera O cara tem as melhores trilhas sonoras do cinema E eu sou, cara, eu sou suspeito Pra falar porque eu gosto de to, todos os, os trabalhos Desse cara É... Hum, Ok, vamos lá, mais curiosidades, nos Estados Unidos, a Pedra Filosofal bateu o recorde no primeiro final de semana, fez 93 milhões, hoje em dia acho que já ultrapassaram, mas na época foi um recorde, então o filme deu muito dinheiro, e no Brasil bateu um recorde também, que foi, deixa eu ver, uh, no primeiro final de semana no Brasil foram quase 800 mil pessoas assistirem assistir o filme, então bateu recordes no mundo todo, né, lá fora e aqui no Brasil também que é muito louco, né? Porque eu não sei se os livros eram tão populares assim quando o filme chegou aqui. Porque eu lembro que eu fui ler pela primeira vez Harry Potter, eu já tinha visto o primeiro filme. Pelo menos pra mim foi assim, eu vi o filme O filme era muito popular, passou no cinema As pessoas falavam dele o tempo todo E é aí que eu fui atrás do livro Então não sei como é que foi pra você Mas eu acho que no Brasil foi mais ou menos assim pra, pra maioria Então é interessante ter dado uma bilheteria tão alta Mas o tema, né, o próprio tema Ele já mexe com a nossa Com a nossa vontade de ver né, A magia né, e tudo mais é, E por último eu gostaria de falar Que eu vou comentar aqui o filme Mas é uma versão estendida do filme E eu não sabia que ela existia Descobri hoje, enquanto assisti o filme, que existe uma versão com mais cenas. Por exemplo, lá no começo, quando as cartas estão chegando, a Tia Petúnia tá quebrando uns ovos lá para fazer uma receita e as cartas estão saindo dos ovos. Na versão que eu tinha visto antigamente, né, sei lá, quando era criança, não tinha essa, essa parte dos ovos. E, e eu sei que não tinha porque ah, era, é muito viva a minha memória desse filme. E quando eu via essas cenas extras, eu consegui identificar logo de cara. E essa cena dos ovos tem uma segunda cena, que é tipo quando o Hagrid vai buscar o Harry lá na na casa, né, que os tios levam ele pra uma casa lá no Penhasco, eles saem da casa e eles aparecem direto indo lá meio que indo pro Beco Diagonal, né já, já indo, não, pro Beco Diagonal não, já estão indo pro Caldeirão Furado ali, o Harry lendo a lista tem uma cena no meio disso, né uma cena no meio disso em que eles estão dentro do, do ônibus, se eu não me engano, e o Hagrid tá falando dentro do ônibus, pô, sempre que ser um dragão os dragões são criaturas incompreendidas então é mais uma cena extra, e tem várias ao longo do filme então assim, se você nunca viu essa versão estendida, eu te aconselho Assisti, gostei e tem, tem coisinhas a mais, assim. Algumas talvez você não pegue, e, e talvez eu não tenha pegado todas. Mas é legal que uma coisa ou outra você vai falar, pô, isso aí não tinha, hein? Isso aí, isso aí é novo. Então é legal, tem quase três horas, então assim, vai, vai querendo mesmo, porque senão <risos> o filme é longo. And, certo? Então agora eu vou. Ah, terminamos as curiosidades, certo? Vou falar sobre o filme agora. Certinho? Vamos falar então um pouquinho sobre o filme, é óbvio que eu não vou falar aqui sobre todas as cenas, sobre todos os acontecimentos, porque não dá, o filme é longo, e até porque o filme ele é muito fiel ao livro, então tudo que eu falei sobre o livro nos nossos capítulos aqui... Valem pro filme também, porque o filme segue meio que a risca. Então o que eu fiz? Separei alguns trechos que eu achei muito legais, coisas que só dá pra fazer no filme, que eu acho que seriam legais de comentar. Sobre a história em si e tudo mais, acho que nem faz sentido, porque é a mesma história, exatamente a mesma história, com algumas, algumas diferencinhas que eu vou falar agora. É... Primeira coisa, né? Quando começa o filme, aquela tela escura, e o Dumbledore aparece ali no, no fim da rua, ele vem saindo entre as árvores, e ele começa a apagar as lâmpadas, cara, aquilo assim... Você assiste hoje, é, não sei se é o mesmo sentimento da época, porque na época... Eu acho que é maior, cara. Na época quando você assistiu aquilo, você não, talvez não tenha entendido o que significava, né? O Dumbledore e toda a história dele. Depois que você viu tudo, dessa história do começo ao fim, e você vê a primeira cena, o Dumbledore aparecendo e apagando a, as lâmpadas, cara... Isso te deixa nostálgico na hora você, você meio que vira uma criança E você já começa a se emocionar ali cara. Então assim, você já sabe o que aconteceu O Dumbledore tá indo levar o Harry Os pais dele acabaram de morrer Então assim, você está revendo você está naquele momento em que os pais dele acabaram de morrer O Voldemort acabou de né, Tomar aquela ricocheteada ali Do feitiço e virou um, um espírito Seja lá o que Então tá tudo acontecendo ali, naquele momento Então acabou de acontecer, a história tá fresca então é muito louco isso, né, porque você sabe o final então quando você sabe o final da história e você volta, o sentimento é diferente então você já sabe, pô, isso aí é especial isso que tá acontecendo é, eu fiquei pensando, se o filme co começasse como livro, como seria porque o livro começa lá com a vida mundana dos Dursley, né, o, o tio Walter indo trabalhar, e aí ele vê o, lá o gato, o gato lendo um mapa, ele vê as pessoas de fantasia na rua, eu acho que ficaria legal também, não sei se te daria esse mesmo sentimento né? Mas ficaria legal e não deu pra fazer, obviamente, porque o filme tem um tempo limitado. Então, assim, não adianta a gente ficar reclamando do que tem no livro e não tem no filme. Não dá pra por tudo. A não ser que fizesse uma série da Netflix com 10 episódios né, falando de cada ano do Harry. Aí daria. E seria legal que tivesse. Mas eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho. E... Pegaram né, o que era realmente importante. Mas eu fiquei imaginando: imagina se começasse daquele jeito, com tio Walter e tudo mais, aquela coisa meio mundana, e depois ir para o mundo mágico. O livro ele ganha nisso, né? Porque o livro ele começa mundano, começa num mundo. Né, no mundo sem magia e depois ele te apresenta tudo aquilo, o, livro, o filme não o filme já começa com a magia direto, o Dumbledore já vem apaga a luz, já tem a McGonagall virando uma, de um gato virando né, a professora, isso já começa com a magia, eles deixam um bebê e aí a gente vai pro mundano, tem um trechinho de mundano e volta pra magia de novo é muito bom também, porque o filme já te deixa assim pô, que que é isso? Que que é esse cara? Ele tá pagando uma lâmpada, por que ele tá fazendo isso? Essa mulher, ela era um gato. Então assim, é, é, dá pra entender porque foi feito assim. Chama a sua atenção logo de cara, né? Coisa que talvez, se fosse igualzinho ao livro, não tivesse acontecido. Não, não teria te chamado a atenção assim, né? Logo na primeira cena. É... Lembra que o, 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 no livro tem uma cena até engraçada, até anotei aqui pra falar com vocês. No livro diz que o Duda ele tava com o uniforme da nova escola, né? Isso assim, enfim, já passamos da primeira cena, né? Que eu já comentei, e já estamos ali no Harry criança e vivendo ali na casa dos tios. Aquela coisa, aquele abuso infantil que a gente já tá acostumado que acontece com o Harry. É, sempre que lembrando que os tios não são as piores pessoas do mundo, eu já falei e vou defender sempre. Eles acolheram esse menino e cuidaram dele, apesar de não terem dado a melhor infância do mundo, cuidaram dele. mas enfim, aí vocês lembram que no livro falava que o Dudo usava um chapéu de palha, um uniforme vermelho, uma coisa meio ridícula, assim, a gente lendo não entende muito, né, eu falei, pô, que isso, chapéu de palha, Ele tá usando chapéu de festa junina, como é que é isso? É quase isso. Aparece essa cena, né? Pelo menos na versão estendida que eu vi. Deve ter na versão comum também. Pelo menos ele lá sentado, lá com o tio na mesa. É... E ele tá lá com o chapeuzinho de palha. E é bem ridículo mesmo. É bem ridículo. Então, assim, anotei aqui pra falar, porque eu lembro de ter comentado, né? Quando a gente falou dos primeiros capítulos. E eles, eles fizeram realmente o um uniforme no, no Duda. E é muito escroto mesmo. É... E aí, começam a chegar as cartas e tudo mais. E eu queria destacar aqui uma cena que é muito icônica. A cena que o Harry sobe na mesa e começa a pular pra pegar as cartas. Essa cena é tão bonita, cara. Para pra pensar nessa cena, como ela é filmada, né? Aquela, aquele, ângulo, aquele ângulo de cima, filmado de cima, as cartas entrando e, e voando pela sala, e o Harry pulando, tentando pegar uma delas, né? tentando ter a sorte de conseguir uma carta dentre tantas cartas. Essa cena, assim, é icônica, cara. Assim, provavelmente essa cena tá entre as da, da, da história do cinema, e, e ela exemplifica Harry Potter. Nos outros filmes, tem cenas icônicas como essa? eu acho que não, eu acho que essa cena é uma das mais icônicas de todos os filmes, o Harry pulando, tentando pegar uma carta e aquilo, pô, você sabe que aquilo é especial sabe, é tipo o Homem-Aranha dando um beijo de ponta cabeça ou o Leonardo DiCaprio lá na frente do Titanic gritando que é o rei do mundo Isso é, são cenas especiais, cenas que tem filmes que não tem nenhuma, cara e, e essa cena é incrível, ela Harry Potter é aquilo pra mim, é o Harry pulando em cima da mesa tentando pegar uma carta, aquilo é muito assim, é surreal eu sou suspeito pra falar porque eu adoro esse filme é, aí depois eles, enfim, continua a história e eles vão lá pro penhasco, outra coisa que eu queria né, destacar aqui é a hora que o Hagrid entra, essa hora é a hora que a coisa realmente começa a ficar mágica, né pelo menos assim depois, a gente teve lá o comecinho com o Numbledore, você não entende muito bem, mas assim, a hora que começa o Hagrid começa a entender quem ele é é aquele momento, a hora que ele bate e derruba a porta... É incrível, você viu um gigante... Um cara de 3 metros entrando... E aí ele chega e ele tira um bolo, um bolo do bolso... né, E dá para o Harry... E ele fala... Pô, desculpa aí... Pode ser que eu tenha sentado em cima dele... Assim... É, é uma incoerência do filme... Porque ele dá o bolo... O bolo tá quase inteiro... Né? Se, se um cara de 3 metros... Quantos quilos esse cara pesa? Uns 200 quilos? Não sei, ele é muito grande... Se esse cara senta em cima de um bolo... O bolo... Cara, a cobertura é a primeira que vai... Estranho, mas assim, você vai me falar, ah, magia, o casaco o mágico, ok, resolvido, é isso aí. Às vezes tem alguma magia ali, ele pode sentar em cima pra fazer o que ele quiser, que o bolo vai ser inteiro. E aí, não tem como argumentar com isso, né? Se fosse no mundo dos trouxos, tudo bem, mas como é no mundo dos bruxos, ué, e aí? Às vezes o casaco protege o negócio, mas é engraçado, né? Ele tirar o bolso e falar, ô, oh, desculpa, acho que eu sentei em cima do seu bolo. É... Mas é engraçado, é engraçado. Eu fiquei pensando quando a gente vai numa festinha de aniversário, não sei se você já fez isso, mas eu já fiz, vai na festinha de aniversário, o bolo tá bom, você fala, pô, me dá um pedacinho desse bolo aí pra levar embora, aí você pega um pedacinho de bolo e leva embora. Cara, você em casa ele tá tudo espatifado já, você não consegue levar ele inteiro, é, mas é claro que você não tem um casaco mágico do Hagrid, né, então não tem, não tem muito o que argumentar não. É, pulando algumas cenas, né? A história você já conhece, você já me viu falar dela aqui em todos os capítulos, então não vou ficar falando da história. É, aí, quando a gente chega na escola, e aí a, a, uma das coisas muito legais que acontecem é elas das escadas, né? Eles estão lá subindo lá para os dormitórios, e aí o, o monitor lá, o Percy, fala: oh, cuidado com as escadas, que elas gostam de mudar de lugar. No livro não tem isso. E, e, e agora que eu saquei, né? Saquei agora, depois de ler e assistir o filme. Não tem isso no livro, no livro não tem as escadas que mudam que ficam mudando o tempo todo. Não existe. O que, o que existe é uma, algumas passagens dizendo que as escadas têm degraus que somem, tem escadas estreitas, escadas largas, tem corredores que um dia na segunda leva para uma sala, na, na quinta leva para outra sala, enfim. Tem coisas assim. Mas não tá escrito especificamente que as escadas da torre principal mudam de lugar constantemente. Não tem, não existe essa passagem. Não adianta você falar que tem, porque não tem, é só no filme. É pulando algumas cenas, a gente vai pro quadribol, e eu fiquei impressionado, porque no livro não é assim, mas no filme, quadribol é um jogo muito duro, e nem vou falar das regras, que não tem sentido nenhum, porque eu já falei disso, né, no, quando eu falava do livro, as regras realmente não tem sentido, porque não adianta você fazer muito ponto, se o cara pegou o pomo o negócio acaba, não tem tempo esse jogo, então, enfim, segue, segue, vamos vamo passar por cima das regras, porque eu já falei disso. Mas o jogo é pesado, cara, os caras derrubam, né, cai uns 3, 4 jogadores, caem lá embaixo, o capitão da Soncerina rouba o taco lá e arremessa uma bola no, no, no goleiro da Glifinória. o negócio é pesado, cara, ele não é tão pesado assim no livro, né, os caras se batem, outro no livro até menciona que não sei quem tomou um balaço na cabeça e ficou desacordado, mas assim, é pesado, é um jogo pesado e, e é um, um jogo com regras nebulosas, né. Que quantidade de pessoas que caem do ar E aquilo não é falta é pra, é pra você ficar preocupado Eu não jogaria esse jogo Eu assistiria a primeira partida que eu assisti E eu vi aquilo acontecer Não jogo mais, tô fora Pô, O cara caiu de 6 metros de altura E não é nem falta, nem um cartãozinho, não é nada Sai fora, não vou jogar isso não é, Aí tem uma... Segue né o filme E a gente tem a cena do, do dragão O Hagrid tá lá com o um dragãozinho Lá, né, o ele põe lá o ovo pra abrir, né, e aí o dragão nasce, e aí a, a, coisa, a coisa que a gente mais repara nesse momento é que não existe esse pedaço, né, no filme. Tem o nascimento do dragão, óbvio, tá lá, mas não tem todo o arco do dragão, porque assim, no, no livro, o dragão nasce, eles veem o dragão crescer, o Rony ajuda a alimentar o dragão, e depois de um tempo o dragão tá dando problema, aí eles levam na torre pra entregar o dragão pros amigos do irmão do Rony e tudo mais. E no, no filme, não, é muito rápido. O dragão nasce, o Mapor já tá lá vendo e é isso que já causa a detenção. Então, assim, eles tiraram quase que um capítulo inteiro. Mais uma vez, faz diferença? Não faz. Não muda nada no filme. Seria legal? Seria. Mas não dá. Ia ser filme de seis horas. Então, totalmente compreensível. Aí eles vão pra floresta, né? O Harry vê lá o, o Voldemort lá, descobre que é o Nicolau Flamengo. É tudo igual o livro, né? A coisa vai acontecendo. Eles vão para O Sapão. E. e... Tem uma coisa que não tem, né? Eles descem lá, lá embaixo, lá, passam por todas aquelas provas, e no livro a última, última, última barreira é uma mesinha com uns frasquinhos. E um é veneno, o outro você toma e você consegue passar pelo fogo e tudo mais. É uma coisa meio que a Hermione vai lá, olha e meio que mata a charada. Não tem isso no filme. Faz diferença? Também não faz, então embora É... No fim, né? O Harry tá lá, é o, é o Voldemort que tá lá, né? O Queer. O Queer. Eu sou péssimo falando o nome desse cara, ainda bem que de câmera secreta pra frente não vamos ter mal o nome desse cara, porque é péssimo. E aí o. A, essa cena, quando você lê no livro a cena do cara ter uma cabeça na nuca, ela é meio louca, né? Você fica meio perdido. Como assim? Tem uma cabeça atrás da outra cabeça? Como é que funciona isso? E e fica bom, né, no, no, no filme fica bom, faz sentido, ele tira o turbante a cabeça tá lá, então as coisas meio que se encaixam, é meio estranho imaginar mas na hora que você vê, ficou bem feito, ficou legal é... Aí o Harry vai lá, queima a cara do Voldemort, né? que não pode encostar nele, negócio do amor lá, e aí desmaia acorda na enfermaria. O Dumbledore conversa com ele lá, troca uma ideia, fala do feijãozinho, que é uma cena ótima, e, e, e aí depois acontece exatamente como no livro, né? O Dumbledore vai lá e fala, é, como é que eu posso humilhar a Sonserina aqui? Vou pegar todos os pontos que ela tem e vou dar a quantidade, vou dar 10 pontos a mais pra Glifinória poder ganhar, ele vai lá e faz exatamente a mesma coisa, muda a cor das bandeiras e humilha lá toda uma escola que toda uma casa que vai odiar esse cara ali pelo resto dos livros porque esse cara é foda, bicho você é, é bom ano em todo, você segue as regras, você faz tudo certinho, no final o diretor vai lá não, vocês não ganharam não, quem ganhou foi a Glifinória, e tipo, pô achei sacanagem isso aí mas já falei sobre isso também nos capítulos é, aí o Hagrid dá um álbum de fotos pro Harry, não tem isso no, no livro, né, esse albinho de fotos eu achei muito legal essa cena, muito bonita o Harry não tinha uma recordação dos pais tem toda a questão do espelho, que ele viu os pais pela primeira vez no espelho então assim, ele não conhecia os pais, né e quando o Hagrid dá aquele presente é, é muito legal, é uma cena emocionante e, e aí eles falam nossa, mas que estranho, né, Harry, voltar pra casa e tal, e o Harry fala não, não tô indo pra casa e aí, ele sobe a música, né? A música desse filme, ela é. Nossa, ela mexe com a gente, cara. Ela te leva junto, sabe? A música é muito forte, é muito forte. Para pra pensar na, na trilha desse filme. Na hora que acaba, o Harry fala isso: que ele não tá indo pra casa, e sobe a tela e mostra o trem indo, o Hagrid indo de volta pra Hogwarts, e, e o trem indo embora, e você sabe que, pô, a gente tá indo embora também, né? A gente tem tá embora também, porque a gente. Né, a gente só vai ver ele no próximo filme, né? Vai ser outra aventura, então a gente tem tá embora. Acabou o primeiro ano, então. Deixa a gente, né? Deixa a gente meio emocionado também. Então, enfim, esse filme, cara, eu adoro esse filme. A trilha sonora é incrível. Eles capricharam muito nos cenários. E as crianças foram muito bem escolhidas. Esse filme, assim, pra mim é. É inacreditável, cara, o que esses caras fizeram. E sim, esse filme não teriam os outros filmes. Ele começa, ele explica muita coisa. Então, ele tem esse mérito. Ele explica tudo pra você, coisas que você precisa pra entender os próximos, cara. Sem esse filme e sem o trabalho incrível que esses caras fizeram de pôr toda essa história e todo esse mundo lá dentro, você não conseguiria nem entender o que vem depois. Então, assim, esse filme tem muito valor. Tem gente que não, né, que fica adulto e deixa de gostar, mas pra mim é um dos melhores e só pelo fato de ter iniciado toda essa jornada. É um filme assim que tá no meu coração. É leviosa, e não leveiosar. Nesse bloco é, eu queria falar um pouquinho sobre o que eu não gostei tanto e do, do que eu gostei muito. Então, assim, esse episódio desse, falando do filme, eu tentei concentrar um pouco de tudo. Né, o que eu já falei no, sobre o livro então falei algumas curiosidades falei um pouquinho sobre o, o próprio filme em si né, algumas diferenças com os livros e tudo mais não precisa falar da história porque a história é a mesma né? e agora eu queria falar um pouquinho sobre o que eu gostei e o que eu não gostei, falando de filme tá gente, então eu não, não vou falar do que eu gostei de, da história ou não da história porque isso, né a história é a mesma então o que eu falei sobre o livro serve para o filme, eu vou falar exatamente do filme da obra filme que eu gostei e que eu não gostei do que estava na tela e tem uma coisa que muita gente veio notando né, Nesses últimos anos aí, né? é, Tem até uma galera que fica pausando As cenas para ver os efeitos especiais Primeiro, o filme é de 2001 Então assim, se você Compara com Jurassic Park, que é de 95 O filme é mais novo Mas os efeitos não são tão bons Quanto Mas você tem que parar para pensar em toda a situação Primeiro, Jurassic Park Era um filme do Spielberg Tinha mais grana envolvida E é um filme que não precisa de, de Cara, precisa, o filme é bem feito e tem cenários e tudo mais, mas é tipo, cara, gravaram ali no, no meio do mato e fizeram ali a, as, as instalações ali do parque. Eu adoro esse filme, tá, gente? Eu adoro esse filme, Jurassic Park é um dos meus filmes favoritos. Mas assim, compara isso com Harry Potter, com a dificuldade de fazer um castelo, de fazer cenários, de, de figurinos, quantidade de atores, olha a quantidade de atores que tem em Harry Potter, olha, olha a quantidade de roupas, de casa, de de... de, de de cenários, né, de tudo que precisa ser feito, cara. Olha a quantidade de coisa que precisa ser feita num filme que assim, pô, é de um livro que fez sucesso, fez, mas assim, é uma aposta, né, cara? É uma aposta de qualquer forma, a gente não sabe no que vai dar. Você pode até comparar com Câmera Secreta, que tem efeitos muito melhores já. Você viu o basilisco em a Câmera Secreta? É incrível. Até hoje é bom, mas é, Pedra Filosofal perde um pouco nessa questão dos efeitos visuais e não é um problema. Eu não acho que é um problema. Eu acho que quem pausa pra ficar vendo o defeito é espírito de porco. Porque o filme não é feito pra você ficar vendo, pausando. Se você deixa rolar a cena, você vê que é escroto, mas não é tão escroto quanto pausar. E pausar, realmente, quando você pausa, você vê que tá muito ruim. Mas assim, espírito de porco, quem pausa? É o filme é pra ser visto como um filme, né? E. E, cara, tá, os efeitos não são lá essas coisas, mas isso diminui o filme? Não diminui de jeito nenhum. Pra mim, não diminui nada. Olha a quantidade de coisa que tá ali e você não tá sacando, que nem efeito visual. Né? As roupas, o, o salão comunal, que aparece milhões de vezes, e é lindo, tô, sabe? Tô, tô, as, as casas, né? Tás, é, você entra lá na Glifinória, como é bonito aquilo, toda a parte de cenário. Então, assim, o filme é muito bem feito e com certeza a verba. Precisou ser distribuída, então quem sofreu no final foram os efeitos especiais. porque acho que Até porque é a última coisa que se faz no filme, né? Depois de pronto você encaixa o efeito. Então assim, embora eles não sejam tão bons, isso não estraga o filme de jeito nenhum. É até divertido, você fica olhando lá o trasgo, aquela cabeçona de borracha. Mas assim, espírito de porco quem pausa, tá? Ficar pausando o filme é sacanagem, pra ficar vendo os defeitos. Um filme não é feito pra ver desse jeito, mas sim, é uma coisa que... Eu não gostei tanto, principalmente vendo hoje, os efeitos especiais são realmente não são muito bons. Mas tem todas essas coisas que eu já falei e um filme também é de 2001, né? Então muita coisa evoluiu de lá pra cá, então é, recurso era menor e talvez a verba fosse menor por conta de tudo isso que eu já falei. É, uma outra coisa que eu não gostei tanto é do ritmo acelerado. E, mais uma vez, é uma coisa que eu não gostei tanto. Não é uma coisa que eu não gostei. Eu não gostei tanto, sabe? Não é uma coisa que eu gostei tanto, porque eu gostaria de um filme mais pausado, às vezes. Sabe? Às vezes os cortes são muito rápidos. Tá numa cena, já vai pra outra. Tá então, numa cena, já vai pra outra. E eu entendo que precisou ser assim. Porque tem muita coisa. O livro é muito grande. Então, você precisa fazer esses cortes. Você precisa encaixar. E aí, se você quisesse, por exemplo, deixar o filme mais... Com cenas mais extensas, com a, a entrada de cena e final de cena mais longos, né? Às vezes não cortar do rosto do personagem, já ir para uma outra cena. Às vezes mostrar ele saindo de um lugar e entrando em outro. É, é claro que isso é uma crítica minha, né? Tem gente que gosta exatamente disso e gosta que o filme seja totalmente acelerado. Só que eu, eu assim, principalmente com toda essa questão, né? De cenários, de figurinos que eu já falei... Eu acho que eu gostaria de cenas contemplativas Uma cena passando pela escola Uma cena né, Mostrando a, a, a Glifinória, outra cena no salão comunal Existem essas cenas Elas são, né, elas estão lá, mas elas são rapidinhas Você vê que o filme precisa ser contado né? E a história é longa e é um filme para criança né? Imagina uma criança ficar lá duas horas Assistindo um filme então assim, nem toda criança tem essa paciência. Então dá pra entender, é totalmente plausível. Talvez eu tivesse feito até mais picotado. E assim, não é uma crítica, gente. Eu adoro esse filme, a edição é muito boa. Mas eu gostaria, como um velho que eu sou hoje e como um apaixonado por esse universo, eu gostaria de ver mais coisas. Até cenas que foram cortadas. Então assim, torcendo pra... HBO, Netflix ou qualquer pessoa aí interessada pegue isso pra... Ah, provavelmente vai ser coisa da Warner, né? Porque os direitos são deles. Mas ter sete temporadas. Imagina uma temporada de cada livro, com dez episódios cada uma, mostrando, sabe? Imagina, até o pirraça dá tempo de colocar, né? Que a gente nem faz tanta questão de pôr o pirraça, mas seria legal tipo, de ter o pirraça. Então... Coisinhas que foram cortadas e mais, cenas mais longas, né? Mostrar o campo de quadribol eles caminhando pelo campo, e, e as arquibancadas, e, e cenas assim que mostrassem mais desse universo pra gente. Mais uma vez, filme excelente. Isso não muda em nada. É, e aí, eu, acho que é isso, né? Coisa que eu não gostei tanto. Mas o que eu gostei, vamos falar do que eu gostei. Uma coisa que eu gostei muito: de, das escolhas dos atores, principalmente. Escolha dos atores, foram ótimas escolhas. Eles têm a cara, né? do que tá descrito ali nas páginas. Tem até uma história de que a J.K. Rowling, a autora, não queria que a Hermione fosse interpretada pela Emma Watson. Porque, segundo ela, ela era, ela era muito bonita, né? É... Sim, ela é uma menina bonita, mas eu acho que acertaram. Ela tem cara de Hermione, eles, acho que aumentaram os dentes dela da frente pra ficar com a cara de Hermione, tem um cabelão meio bagunçadão. Depois eles esquecem, né? Começam a alisar o cabelo dela. Mas é muito legal essa cabeleira dela. E, e assim, ela é uma atriz... Ela é a melhor atriz. Olha as três, as três crianças. Ela é a melhor o menino que faz o hair, me perdido... O Daniel e o... E o, o, o Rony Weasley lá... O Rupert, ele também não é tão bom... Mas ela já é... De cara, ela já é a melhor atriz dos três ali... O Dumbledore, excelente... Triste que ele teve que ser trocado, né... Mas o... O, o Dumbledore, ele... Sabe? Mas assim... Não, não, até perder ele também, não foi claro que é um grande ator, mas ele é um cara com uma barba gigantesca tampando o rosto, então é mais fácil até de trocar e tal. O Hagrid foi uma ótima escolha de ator, então os atores, as roupas, os figurinos, o, as locações, tudo isso dá um, te, te dá aquele sentimento especial, e isso é uma coisa que eu gostei muito, tudo isso, eu gostei muito disso. Eu nem vou falar de roteiro, porque o roteiro é o que está no livro, e eles respeitaram, então... Tá ótimo pra mim. Então, assim, seguir o que tá no livro, tá bom, tá lindo, porque o livro é bom. E deixar isso concreto, né? Trazer isso pro mundo real em forma de filme. Você ver Hogwarts, cara, que coisa incrível! Você vê um negócio que tava só na sua imaginação. Isso é. Os caras acertaram. E isso é uma das coisas que eu mais gosto desse filme. Claro, isso é o filme em si, né? Tudo isso é o filme, os atores e os cenários e tudo mais. Então, enfim, tudo que eu estou dizendo aqui é que eu gostei do filme, nada mais do que isso. É, outra coisa que é, assim, eu já falei, eu vou repetir: o filme ele é mágico. É subjetivo falar isso, mas o filme ele é mágico. E isso começa com a trilha sonora, com a qualidade da imagem. Você vê que é uma imagem, você faz, assiste um outro filme e compara. Como esse filme ele parece que ele tem um, uma tonalidade diferente, as cores são diferentes, ele meio que cria essa atmosfera o tempo todo. A trilha, a trilha é sacanagem, é sacanagem, eu não canso de falar dessa trilha, ela é linda. E quando você ouve a musiquinha lá no começo, e, e aí nos próximos filmes você ouve ela de novo, essa música é tipo o portal, cara, ela é o portal que te leva pra dentro daqui. Ó. Você ouve a música, você é transportado pra aquele universo, cara. É, é impossível você não se sentir abraçado e se sentir, porra, eu estou vendo um filme de Harry Potter agora. Porque é quando a música começa e você é transportado para dentro da tela. E toda essa magia que eles criam, né? Então, assim, a autora, ela é fantástica no que ela escreveu nesse material, na quantidade de informação que ela colocou ali nas páginas. Eu acho que isso até ajudou, acho que isso até ajudou, ajudou demais a fazer esse filme, que tava tudo ali escrito, e a hora que você vê essa magia toda na tela, você se emociona, cara, até hoje assim, os últimos filmes são os que eu gosto menos, e do, do primeiro ao último, eu acho que a magia começa em 10 e vai abaixando, até chegar em 5 no último, porque não sei, é, claro que eu tenho um carinho por todos, mas vou, sabe é, o começo é inacreditável como eles fizeram isso, então enfim, não tenho o que falar desse filme, é... Eu acho que é isso, né? <risos> Esse filme é incrível, cara. Esse filme é incrível e foi muito bom gravar e falar sobre ele aqui. É... O sentimento é muito bom. E eu acho que é isso, né? É... Ah, tá. ah, feijõezinhos de todos os sabores. Eu tive a má sorte quando era jovem de encontrar um com gosto de vômito. A partir daí, deixei de gostar deles. Então é isso. Terminamos mais um episódio desse podcast. É, fico muito feliz de poder comentar isso. Acho que sempre que eu gravo, esse sentimento fica mais forte dentro de mim. E é incrível. E é uma coisa que me dá muito... É muito gostoso de fazer, muito, muito legal falar sobre uma coisa que eu gosto tanto e que me acompanhou a vida toda. É, a capa do episódio de hoje é a capa do filme, certo? Estamos falando do filme, é a capa do filme. É, se você não gostou de alguma coisa que eu disse, se tem algo que eu esqueci de falar, se você quer acrescentar alguma informação, o nosso e-mail é e mail Manda e-mail pra mim, se eu gostar, eu leio ele aqui, Certo? No próximo episódio, vamos começar A Câmara Secreta. Sim, capítulo 1 um do segundo livro, e a gente vai com tudo, cara. E vai ser muito legal continuar falando desses livros e filmes aqui. É sempre especial, quando eu começo e termino uma história. Certinho? Espero você no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa.